0: Hallo, mein Name ist Mio. Ich bin Soul-Sängerin und Songwriterin aus Hamburg und in meinem Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles vom Team Mio. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer hinter den Kulissen vor und nehme euch mit auf die Reise in alles, was unser Musikerleben so beschäftigt. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Ich bin heute auf St. Pauli, im, mitten im Leben sozusagen und nicht irgendwie bei mir in meiner kleinen Probehut oder auf Tour und vor mir sitzt Jan Bayer, nicht Joscha, sondern Jan und den werde ich euch gleich mal vorstellen und erzählen, was ich mit Jan schon so alles gemacht habe und vielleicht hat er auch noch so ein paar heiße Tipps für euch. Hallo, Jan.
1: Hallo, Nina. Schön, dass ich da sein darf bei dir. Oder dass du zu mir gekommen bist eher.
0: Ja, wir sitzen in deiner Wohnung äh, auf St. Pauli vor einem großen, tollen Schreibtisch mit riesigen Bildschirmen. Und mit ganz vielen Kameras und Kabeln und äh, Und sind wir ehrlich, auch ganz,
1: ganz viele Belege, weil ich habe meine Buchhaltung noch nicht gemacht für dieses Quartal. Ganz,
0: ganz viel Steuer. Oh, ich muss meine Buchhaltung für 2020 auch noch machen. Also meine, meine Steuer abgeben. 2019 habe ich jetzt im Sommer abgegeben. Ich auch. Lass uns nicht
1: über da sowas reden. <lacht> nee, lieber nicht. Sonst
0: gibt es, ist, es ist, gibt's direkt Bad Vibrations. Nein, also ich kenne Jan seit äh, ja bald zwei Jahren. Und? Ist das
1: schon so lange her?
0: Ja. Wahnsinn. Und äh, du warst eine äh, warme Empfehlung von Linda Stark.
1: Linda Stark, beste Frau, möchte ich an diesem Punkt nochmal sagen. Sie ist der Grund, warum meine Karriere heute so existiert, wie sie existiert, wenn man das Karriere nennen darf.
0: Geil, ja, sehr gut. Und äh, genau, erklär doch mal, was machst du überhaupt? Wer bist du? Was ja, bist du? Ich,
1: ja, ich mache, also ich bin Jan, ich mache Content Creation, Creative Direction und so ein bisschen Generation Z-Beratung und, und Marketing. Im weitesten Sinne, was heißt das eigentlich? Alles äh, Content Creation ist, ich ich, äh, kreiere Inhalte für die sozialen Medien, für Marken und äh, Persönlichkeiten. Das äh, habe ich schon für ganz, ganz viele Leute gemacht und ganz, ganz viele Marken, zum Beispiel Volkswagen, Lidl, Nike, Sportcheck, you name it. Und äh, aktuell arbeite ich vor allem mit Sophia Flörsch, das ist eine Rennfahrerin, die äh, fährt DTM und WEC und ist wahrscheinlich die die schnellste Frau der Welt aktuell Hm. und ihr Ziel ist es die erste Frau in der Formel 1 zu werden das ist eine wahnsinnig tolle Geschichte und äh, die Geschichte darf ich begleiten und über alle ihre Social Media Kanäle hinweg erzählen und das ist natürlich viel mehr als nur die Kamera halten, dass es sich auch Konzepte ausdenken neue Ideen spinnen für dann neue Accounts wie TikTok und äh, alles was eben so dazugehört und ansonsten mache ich eben auch, wie schon gesagt, ab und zu mal ganz klassische Werbeprojekte. Da dann so in, auch in so einer Mischfunktion als äh, Content Creator, aber auch Creative Director. Also irgendwo so, es, immer, es, es bewegt sich immer irgendwo auf dieser Bandbreite zwischen. Ich denke mir was aus und dann setze um. so, so. ich es um. finde ich
0: es eigentlich genau. Das beschreibt es eigentlich <lacht> ganz gut, ne? also, weil auch unter sowas wie Creative Director finde ich, kann man sich immer alles und nichts vorstellen. Aber wenn ich dich beschreiben müsste, wäre es für mich auch, du denkst dir irgendwas Schlaues aus und setzt es im Zweifel auch direkt um. Und ich finde halt eine deiner großen Qualitäten ist, ich habe in meinem Leben ja jetzt nun doch auch schon ein paar Videos gedreht und ich weiß, dass man das auf allen Ebenen, ich sag jetzt mal so skalieren kann, wie es geht oder nicht oder so, aber ich finde, du hast eine ganz große Stärke da drin, mit dem, was du hast und was geht, was zu machen. Also du bist sofort jemand, der so hands-on sagt, so okay, das habe ich jetzt, daraus mache ich was. Und ich habe das in meinem Leben schon öfter auch gehabt, dass ich vor irgendwas stehe und dann erzählt mir jetzt erstmal jemand eine Viertelstunde lang, was halt alles nicht geht, was ich dann natürlich auch verstehe, aber dann für die Sache meistens ja auch nicht zuträglich ist, weil man dann halt gucken muss, okay, was machen wir jetzt da draus? Das nicht heißt, dass ich ständig alles scheiße organisiere, aber manchmal ist man auch da und die Sonne scheint nicht so, wie man will.
1: Nee, und da kannst du halt auch nichts machen. Also das ist, äh, es es geht ja immer... Also erstmal danke für das Kompliment. Äh, Das ist äh, auch auch, glaube ich das, was was ich mit meiner Arbeit versuche zu erreichen, nämlich genau so zu arbeiten, dass immer egal, welche Ergebnisse man vorfindet, äh, welche Situation man vorfindet, äh, das beste Ergebnis rauskommt. Und äh, klar kannst du die Situation, die du vorfindest, durch Planung ein bisschen beeinflussen, aber unterm Strich... äh, Musst du halt immer mit dem arbeiten, was du, was du vorfindest. Und hinterher interessiert sich auch keiner für, dafür, warum irgendwas so ist. Also Denk mal an
0: unseren Dreh mit den Kindern.
1: Ja, so. Also, wir haben
0: für, für die, die das Video nicht kennen, ich packe das in die Shownotes rein. Wir haben ein Video zum Song It's a Trap gemacht und das haben wir im schönen ähm, St. George-Hansa-Theater gemacht. Das war total toll, weil das so ein wirklich plüschiges Theater ist, wie man das so von früher kennt, so Varieté Mhm. und äh, in dem Song geht es ja vor allem auch darum, dass man sich Erwachsensein als Kind immer viel cooler vorgestellt hat, als es ist und die Idee für dieses Video war, dass wir einfach zwei Kinder auf eine Bühne packen und die müssen einen Tag lang so tun, als ob sie Erwachsene wären und ähm, da muss man halt wirklich mit dem arbeiten, was kommt und was passiert. So, ja, weil Kinder haben die, 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 die,
1: die, sind, die sind müde irgendwann. Die, die sind die müde oder und, die machen und,
0: halt auch einfach nicht, was sie sollen, oder die ja. fühlen irgendwas ganz anderes. Oder ich weiß noch, es wurde vor allem auch die Nebelmaschine gejagt.
1: Sehr sehr viel, ja. Und äh, irgendjemand hatte vergessen, eine Unterhose anzuziehen. Oh nein, Scheiße, <lacht> stimmt, das war auch noch. Kle, kleiner stimmt. Tipp, Nina oh und ich waren es nicht.
0: Nee,
1: ja. das, war, <lacht> oder, oder, ja, es das war, war. Das
0: war beim äh, Drehen dann auch also doch ein Problem manchmal, weil Kinder ja. dann auch manchmal nicht so drauf achten, wie sie sitzen. Das war dann jetzt so, oh je, yeah, yeah, muss man echt aufpassen, setz dich anders uh, hin. <lacht>
1: ja, aber damit musst man dann halt arbeiten. Das ist.
0: <lacht> ja, ich glaube, meine Lieblingsszene war dann, wir haben so eine. Ähm so ein büroset aber aufgebaut mit so alten Schreibmaschinen und so weiter. Und das war dann aber schon relativ spät am Nachmittag und man hat gemerkt, die Stimmung geht so langsam in den Keller. Wir haben dann auch mal schnell Eis geholt. Und haben ja, das dann aber auf der, der Zucker Bühne so hat, hat
1: auch nicht mehr richtig geholfen.
0: Genau, wir haben es dann aber auf der Bühne so verteilt und da war das dann irgendwie, die Kinder sahen eigentlich schon aus wie sonst was. Jemand hatte noch eine Kette oben, um, das Eis in der Hand und hat dann nebenbei telefoniert und so. Das war alles, was man noch so rauskriegen, rausholen konnte. Aber es war auf jeden Fall sehr lustig und genau, da musste man relativ schnell sein, einfach mit dem arbeiten, was dann halt so geht.
1: Ja, aber ich meine, ist ja auch so. Es hilft ja dann nichts, sich hinzustellen und zu sagen, so kann ich nicht arbeiten, bringt mir neue Kinder, weil (lacht) weil das das, das ist im Zweifel einfach nicht möglich. Aber das Video muss ja trotzdem fertig werden.
0: Das und vor allem, man will die Kinder ja eigentlich auch ein bisschen dafür, was sie Also
1: ich verstehe auch gar nicht, wie wie man anders arbeiten kann, ehrlich gesagt. Also wie man sich dann vielleicht hinstellt und sagt, nee, geht nicht. Weil klar, manchmal geht es auch einfach nicht. Das, manchmal geht es auch das, das, das nicht. Das kommt also, schon vor, aber unterm Strich äh, ja. muss es halt irgendwie gehen.
0: Ich glaube, was einige machen und ähm, das finde ich, das muss man auch erst lernen, dass man seinen Arbeit, also seinen Workflow auf die Gegebenheiten anpasst. Also was ich schon öfter gemerkt habe, also aber auch ganz vielen verschiedenen Arbeitsprozessen ganz unterschiedlich, dass man sagt, ah, wir haben das so geplant, wir machen das jetzt so. Und dann hat man aber gar nicht gemerkt, dass sich halt irgendwie x Variablen irgendwie verändert haben. Und dann zieht man seinen Plan so durch und dann wird es aber auch nicht so gut. Also es gibt es im Verschiedenen. Gibt es bei Fotos, gibt es bei Videos, gibt es auch bei Musik, wenn man sagt so, naja, warum nehmen wir das denn jetzt so auf? Wir haben noch mhm. das und das gemacht. Ähm, und ich glaube, das ist halt äh, wirklich etwas, was man sich, ja, eigentlich fast für jede Arbeit, nicht nur für kreative Arbeit.
1: So eine gewisse Agilität braucht doch heutzutage jeder. Ich meine, äh, wir stehen morgens auf. Warst
0: du mal im Ortsamt?
1: Ja. Da ist nichts mit Agilität. Wollen wir, wollen, wollen wir das Thema wirklich aufmachen? Lieber na? nicht. Wollen, wollen, wollen wir diese Büchse der Pandora öffnen? Ich, ich weiß es nicht. Total. Nein, aber äh, es, na, natürlich, äh, nur mit, also in meinen Augen kommst du nur mit Agilität heute zum Ziel.
0: Mhm.
1: Und äh, wer das nicht kann, der wird über kurz oder lang einfach einfach runtergehen, weil nach Schema arbeiten und nicht nach links und rechts schauen, das können Maschinen am allerbesten. Dafür brauchst du irgendwann keine Menschen mehr.
0: Ja, da sagst du sehr viele wahre Sachen. Also weil ja auch genau über sowas, über sowas ja gesprochen wird, also zum Thema auch bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter. Also, wofür, also ist es überhaupt noch erstrebenswert, dass wirklich alle Menschen arbeiten für Sachen, wofür man vielleicht gar nicht arbeiten muss?
1: Wahrscheinlich nicht. Ich war, es ich gibt weiß andere nicht so. Sachen, die
0: Menschen halt irgendwie besser können. oder also Es gibt doch auch diesen Gab es nicht irgendwann so eine, so eine komische Tagung und irgendwas? Das ist so ein Video, was im Netz auch irgendwie so rumfleucht und ähm, wo dann auch einer der Wissenschaftler gesagt hat, dass halt vor allem die Sachen in Schulen zu wenig gelehrt werden, die der Mensch nicht irgendwie durch Maschinen ersetzen kann, was halt sowas ist wie Sport, also persönliche mhm. Bewegung und halt äh, künstlerisch-musische Fächer sozusagen.
1: Absolut, stimme ich zu. War ich schon immer der Meinung. Ja, ich <lacht> zu, auch. Zu, zu, zu dem Thema kann ich die Lektüre von, von allen Büchern von Juval äh, Noah Harari empfehlen. Harari, äh, der, der ist so ein Historiker, der sich ganz viel mit solchen Themen auseinandergesetzt hat. Und äh, das ist sehr, sehr. Es gibt einen guten, einen guten Einblick darüber, wie, wie die Zukunft vielleicht aussehen könnte. Und Krass. Äh, ja, habe ich hier hab ich irgendwo stehen. Kann ich dir gleich mal zeigen?
0: Gerne, ja, total. <lacht> Nee, aber ich glaube, was mich noch so ein bisschen interessiert, ich würde gerne über das Thema ähm, Video, genauso auch Social Media ähm, sprechen und vor allem, was das Thema Videos drehen bei Bands und so weiter Mhm. angeht. Ähm, Vielleicht kannst du da gleich, bevor ich jetzt, also ich erzähle noch ein bisschen, was ich so so auf dem Herzen habe, und kannst du vielleicht so ein paar paar Tipps oder Meinungen und so weiter zu geben. Und ähm, ich habe so für mich festgestellt, was halt mega krass ist, dass du ja eigentlich nicht unbedingt mehr Budget hast als Band oder als Künstler als vor, also vor ein paar Jahren. Also du hast ja nicht plötzlich mehr Geld verdient, denn oh Wunder, durch Streaming sind wir jetzt nicht alle reich geworden, sondern ja. meistens im Gegenteil. Und gleichzeitig hat aber auch so eine Art, ich würde sagen Wettbewerbsdruck angefangen, dass es einfach nicht mehr reicht, ein Album rauszuhauen und dann, also es war ja wirklich vor gar nicht so langer Zeit, vor so sieben, acht Jahren war das noch so, du hast ein Album raus und dann machst du dazu zwei Videos mhm. und eine kleine Live-Session, wenn du fuchsig bist mhm. und dann ist das, reicht das. Und mittlerweile ist das so, dass ja alles immer Single-basierter wird und dass du eigentlich für alles m- mindestens ein Video brauchst. So, und dass du eigentlich versuchst, alles wirklich mit krassem Bildmaterial so zu hinterlegen. Und das ist ein ganz schöner Wettbe- Wettlauf, den man da ja so mitmacht. Und vielleicht hast du noch Ideen und Tipps, wie man diesem Wettlauf begegnen könnte?
1: Ich, ich, ich würde sogar so weit gehen und äh, in Frage zu stellen, ob man überhaupt noch für jedes. Lied ein Musikvideo braucht, so hochwertig produziert mit Story und allem drum und dran. Oder ob man nicht eigentlich für jedes Lied eine, eine pfiffige Kampagne auf Social Media braucht, mit dem iPhone produziert und äh, möglichst rough und real und nah, weil das ist ja das, was den Sehgewohnheiten des Zuschauers entspricht. Das ist natürlich äh, was, was stark dem entgegenläuft, was äh, man sich als Musiker, als, als, als Künstler so vorstellt. Aber ich glaube ehrlich gesagt, also so Das Musikvideo an sich ist ein Relikt aus MTV, das es auf YouTube geschafft hat. Und Musikvideo ist immer schön, immer toll. Ich habe auch erst diese Woche eins eins gedreht, macht immer Spaß. Aber ob es dann das das eingesetzte Budget und die, die eingesetzte Arbeitszeit von ganz, ganz vielen Menschen rechtfertigt oder ob man nicht einfach, gerade wenn man vielleicht jetzt nicht das riesige Budget hat, Ob man dann nicht vielleicht sagt, okay, wir machen lieber irgendwas Geiles mit dem Song auf TikTok, denken uns eine krasse TikTok-Challenge aus, äh, kaufen bei TikTok vielleicht auch diese Challenge als Reichweite ein, anstatt zu sagen, äh, wir wir gehen los, produzieren Musikvideo und dann versuchen wir das auf allen Kanälen zu verwerten. Sollte man vielleicht eher auf die einzelnen Kanäle gehen und wie gesagt schauen, dass man da den Sehgewohnheiten des Zuschauers entsprechend äh, eine Kampagne fährt, die äh, dann eben auf den, auf den Song und auf das, äh, das finale Produkt einzahlt.
0: Ich wusste das gar nicht. Man kann bei TikTok sozusagen nicht kaufen, dass man eine Challenge machen möchte und sich da so ein bisschen, also so wie Ads im Prinzip dann so kaufen. Genau. Geil. Ja.
1: Ist aber nicht so billig, habe ich gehört.
0: Aber oh Gott, das heißt, was heißt nicht so billig? Also kannst oh, du so ich eine mein, ungefähr ich, eine Hausnummer nehmen? Ich, ich, ich
1: glaube, glaub, das darf ich nicht sagen. Ich, 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 ich bin aber mit, ich bin vierstellig
0: mit oder fünfstellig? Uiuiui, ui, ui, okay. Scheiße. Ja okay, also äh, liebe Leute, an die, die mich hier fragen, ob man mit 500 Euro ein Video drehen kann, für euch ist das mit TikTok dann nichts. Aber ja, ähm, nein, 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 das äh, möchte ich aber umgekehrt. Nein, also ich meine mit dem Reichweite kaufen.
1: Die Reichweite kaufen, ja. Ja, Auf der anderen Seite, also gut, das ist aber, das sind so Hashtag Challenges und sowas. Das ist ist eine ganz andere Geschichte. Aber du kannst, was auf TikTok wiederum sehr gut geht gerade ist einfach Ads einkaufen. Das ist nämlich im Vergleich äh, zu Facebook und Instagram noch relativ günstig. Okay. Also da kriegt man schon für, für, für einen schmalen Taler kriegt man schon ganz okay Reichweite, soweit ich weiß.
0: Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Und das, also
1: besti- und das bleibt bestimmt auch nicht ewig so. Aber auch da musst du eben schauen, dein Ad bringt gar nichts, wenn er nicht den Sehgewohnheiten des äh, Zuschauers mhm. auf der Plattform entspricht. Also du kannst das glossyste, geilste, für 120.000 Euro produzierte Musikvideo da haben, aber es, es wird halt dann so in der Form da nicht laufen. Sondern es, sondern es geht unter. Und dann ist es halt Geldverschwendung. Ich habe jetzt
0: auch so ein bisschen mit TikTok dann mal auseinandergesetzt. Also vor allem auch äh, durch Konsumieren, Gucken und auch gucken, wie andere Leute das machen. Macht ganz so schlimm süchtig, ne? Nee, mich ehrlicherweise nicht. Also ich merke schon, wenn ich das dann mal habe, dann verliere ich mich. Aber wenn ich es so zwischendurch nur so kurz aufmache, dann fühle ich mich immer angeschrien. Mm. Du hast das Gefühl, du machst die App auf und dann wirst du halt am es ist halt, als ob jemand die ganze Zeit so vor deinem Gesicht so wild rumwuselt und so weiter, dann hat man irgendwie gleich einen epileptischen. Also zumindest mir geht das so, vielleicht bin ich auch wirklich zu alt mit so 34 jetzt dafür. Ähm, aber ich habe halt auch ein bisschen beobachtet, was diese Plattform natürlich will und wie sowas funktioniert. Mhm. Und es ist halt wirklich kurz, relativ laut, so zusammen, äh, zu, zu, runtergebrochen, was die Care Message eines Videos oder so sein soll, sehr, sehr kurz sehr ähm, auf Schlagworte und eben genau laut, irgendwie mit zähniger Musik. Und wenn man dann, ähm, oder halt auch so lustige Sachen, also irgendwie ganz bewusst irgendwie fast sketchige Geschichten, die dann Leute ja auch teilweise machen, Mhm. viele Lifehacks. Und äh, bei Musik habe ich auch das Gefühl, dass das über einen ganz krassen Fan-Moment funktioniert. Oder wenn du halt wirklich diese Gewohnheiten, was du eben schon meintest, dieser Plattform irgendwie versuchst mitzuspielen, was nicht so gut funktioniert, weil ich jetzt auch gesehen habe, dass dann äh, doch einige Musikerkolleginnen und Kollegen genauso wie ich versuchen, diese Plattform so für uns zu nutzen oder zu verstehen, dass das halt einfach nicht reicht, wenn du da irgendwie nochmal einen Ausschnitt deines Musikvideos so hochlädst oder von irgendeiner kleinen Live-Session und so weiter. Also man muss schon sich auf diese Plattform noch anders einsetzen, äh, also einlassen, als wenn man einfach das darauf packt in leicht an abgeänderter Form wie auf allen anderen Plattformen. Das habe ich so für mich Hundertprozentig. 100%, 100%, 100%. Und dann finde ich aber auch, dass das wirklich nicht zu unterschätzen ist, wie viel Zeitaufwand du da reinstecken kannst. Also deswegen gibt es ja eigentlich Leute wie dich. Wenn du jede Plattform angemessen bespielen willst. Ne? Also mhm. weil auch Instagram kann Vollzeitjob sein, Facebook stirbt so ein bisschen, aber ist oft noch relevant. Also ich merke das zum Beispiel bei mir. Facebook ist nach wie vor für meine Zielgruppe und für die Sachen, die ich mache, wichtig.
1: Voll, voll. Also gerade die älteren Zielgruppen sind auf Facebook noch stark vertreten.
0: Die älteren heißt aber auch gerne ab 30.
1: Ja, ich bin 23. Für mich mich sind das die, die, die sind auf alle Fälle älter als ich. Ja. <lacht> vielleicht, ich weiß, vielleicht kann ich mich mit, diesem, mit dieser Formulierung aus dem Schlamassel retten. Ja,
0: ach, alles, alles cool. Also für die Leute, die Jan jetzt auch nicht kennen. Also Jan ist halt super jung, aber ähm, es hat A, mega Plan von den Sachen, die er macht und was ich halt auch geil finde, Jan hat überhaupt keine Scheu, sich vor irgendwelchen dicken, riesigen Altgeschäftsführern hinzusetzen und denen zu sagen, ihr macht alles falsch. <lacht> Das finde ich, find ich eine große Qualität von dir, Also weil es halt auch wirklich, ähm, ich finde es so geil, dass Leute immer ja früher auch, ich denke das so auf mich zurück, als ich irgendwie Anfang 20 war, dass dann halt ältere Leute immer gerne so über Jüngere so geschimpft haben und so weiter. Mhm. Und dann denke ich so, jetzt mit so Fridays for Future und so weiter, wir haben so eine aufgeklärte, krasse junge Generation, also was du immer mit Gen Z auch so meinst, mhm. wo ich denke so, die konnten mehr als ich mit 23 <lacht>
1: Ja, das hat das Internet wahrscheinlich gemacht, dass wir, mhm. dass wir uns mehr, mehr connecten können und auch gleichzeitig das ganze Wissen besser abrufen können. Deswegen ist auswendig lernen ja auch so ein Quatsch in der Schule, mhm. weil du ja alles Wissen abrufen kannst, wenn du es brauchst. Klar, so, ja, ein, so, so, so ein bisschen sollte man schon Grundwissen mit sich rumtragen im Gehirn, aber theoretisch tragen wir alle ständig das ganze Wissen der Welt in der Hosentasche rum.
0: Ja, deswegen also ich finde es auf jeden und, Fall und ein deswegen, Thema, worüber man das kann. Und deswegen geht es
1: ja eigentlich auch, aber das ist jetzt, jetzt biegen wir komplett ein anderes ja, Thema ja. ab, aber deswegen geht es ja auch eigentlich viel mehr um so zwischenmenschliche Skills. Und diese zwischenmenschlichen Skills, die machen das dann eben auch möglich, dass man als junger Mensch sich vor sehr viel ältere Menschen mit sehr viel mehr Autorität stellen kann und denen auch mal seine Meinung sagen kann. Und ich glaube, wir sind als Generation Z auch in einem ganz anderen, in, einer, in einem ganz anderen Stadium der Notwendigkeit von sowas angekommen. Mhm. dass es in manchen Punkten einfach nicht mehr so weitergeht, weil sonst die Welt, in der wir irgendwann leben wollen, nicht so ist, wie, wie, wie wir sie gerne hätten.
0: Die ist jetzt schon auch nicht mehr so, würde ich sagen. Aber ähm, kommen wir nochmal zurück <lacht> zu sowas wie Social Media. <lacht> ähm, wenn du jetzt überlegen würdest, also ich habe ein Projekt, also sei es, ob man jetzt eine Band ist oder Musiker geht, ja manchmal, also ich würde es, glaube ich, bei dem Musikthema mal so jetzt erstmal belassen. Was würdest du denn sagen, was sind ähm, Tipps, die man befolgen kann, um seinen Channel schön zu machen, sodass er für einen passt und auch Reichweite aufbaut?
1: Ja, das ist immer so die Frage. Als erstes würde ich mich immer fragen, warum macht man es? Band?
0: dann kann ich sagen, weil ich Musik mache.
1: Genau, aber, aber ja, aber was ist dein Ziel? Möchtest du einfach nur einen schönen Kanal oder möchtest du, dass der möglichst viele Menschen erreicht? Möchtest du, dass das eine Sales-Plattform ist, ein Funnel auf Spotify? Sagen was? wir mal
0: so: Wir möchten viele Leute erreichen, weil wir Leute dazu bringen wollen, dass die unsere Konzerte besuchen oder uns vielleicht streamen.
1: Also ein grundsätzliches Interesse an euch, äh, genau. an euch wecken. So, dann ist die zweite Frage, die ich mir immer stellen würde, wie wie viel von dem, was da notwendig ist, kann ich eigentlich selber? Mhm. Weil, also du musst dir dir ein Setup bauen, indem du dich selber mit diesem ganzen Social Media nicht überforderst und es dann als Konsequenz komplett lässt, aber indem du auch authentisch bleibst und äh, in der Regelmäßigkeit authentischen Content liefern kannst, der dann wiederum dazu führt, dass Leute sich für dich interessieren. Das also sich
0: nicht überfordern. Also man muss sich irgendwas... Äh ne,
1: ich glaube, man muss ehrlich mit sich selber sein. Also mhm. entweder du du kannst Sachen oder bist bereit, Sachen zu lernen oder du musst halt Leistungen zukaufen. Das sind so... Mhm. Also ich meine, es ist jetzt nicht schwer, ne? Und äh, das ist auch... Da sind wir wieder bei den Sehgewohnheiten des Zuschauers. Äh, nicht jede Insta-Story muss, äh, muss ein Hollywood Directors Cut sein. Also es gibt schon
0: geile Apps, auch mit denen man Kleinigkeiten hat. Eben, es, also kann. da
1: gibt es ja. wahnsinnig viel. Man muss nur bereit sein, auch äh, das zu lernen. Ja. Oder dann eben auch bereit sein, wenn man sagt, nee, will ich nicht selber lernen, jemanden äh, finden, der das für einen macht. So ja, das, auf da, jeden da, Fall. Das, das sind eben zwei Szenarien. Und dann muss man sich, glaube ich, auch noch, bevor man anfängt, entscheiden, was möchte ich denn von mir preisgeben? Weil Social Media funktioniert halt so, dass da Menschen mit anderen Menschen sozial interagieren. Daher auch der Name. Und äh, soziale Interaktion funktioniert nicht mit, wir haben hier ein Produkt, sondern es funktioniert immer mit Geschichten. Mhm. Und Geschichten sind halt das A und O. Und jeder Mensch, jede Band, jeder Musiker, jeder Künstler, jeder Sportler, oder, oder ja haben ja haben das sind ja Geschichten dahinter und du musst dich immer entscheiden, wie viel bin ich bereit von meiner Geschichte preiszugeben ja. und dann, wenn du das hast, dann kannst du dir darauf ausdenken, wie du diese Geschichte erzählst, also zum Beispiel es gibt ja genügend Leute, die zeigen alles aus ihrem Privatleben auch, wie sie morgen, morgens aufstehen und sich schminken, bis sie sich abends abschminken und zwischendurch auch auf dem Klo und andere fokussieren sich da eben rein auf die Geschichte ihres Produkts, ihrer Musik, dann in dem Fall, keine Ahnung. Das sind so Fragen, die ich mir vorher mal stellen würde.
0: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Also ich habe mal über dieses äh, diesen privaten Aspekt oder so auch immer schon mal Gedanken gemacht, weil ich finde, was fast im Social Media ein bisschen unterge- also untergeht oder was man halt einfach nicht mehr so hat, sind diese typischen Star-Momente, weißt du? Also weil Prince war ja eine ganz abstrakte Figur. Mhm. Ähm, Und auch Michael Jackson war ja einfach weird. Und Michael Jackson hätte man jetzt wahrscheinlich nicht beim Zähneputzen oder so gesehen. Oder wenn er sein Outfit of the Day irgendwie postet oder so. Weißt du, was ich meine? Und das sind halt, also dieses dieses Thema der Kunstfigur, so, dass das, ähm, ist finde ich, ein schmaler Grad, wie man den im Social Media behalten kann. Ich finde, wer das krass gemacht hat, da sind wir jetzt bei einem Hip-Hop-Beispiel, das ist aber tatsächlich Apache. Weil Apache hat ja auch einfach keine Interviews gegeben. Es gab von ja. dem halt im Netz nichts wirklich außer, außer den Videos, die er da gemacht und gepostet mhm. hat. Und der hat das irgendwie geschafft, diese Kunstkultfigur von sich irgendwie so zu erschaffen, bis irgendwann da ja so ein bisschen rumgemunkelt wurde mit so, naja, ist halt irgendwie so eigentlich ein relativ schnöder Abiturient aus irgendwas und so, aber bis dahin war halt schon Apache. Ähm, während man halt jede kleine Band halt so ein bisschen rumhasseln sieht, die halt irgendwas macht und die halt sehr menschlich und so weiter ist. Aber also, genau, also ich finde es halt auch nicht äh, aber das so ist easy. Eben, ne? Aber,
1: aber das, das, das führt uns ja wieder genau zu dem Punkt, den ich gerade gesagt habe. Du musst dir eben vorher die Frage stellen, was willst du sein da? Ja, genau. willst, will, willst du einfach nur ein Online-Abbild von dir selber sein, was gut funktionieren kann, wenn du ein interessanter Typ bist? Wenn du aber, jetzt sagen wir mal, eher so ein normaler Typ bist oder eine mhm. Typin, dann musst du dir vielleicht auch eine kreative Kunstfigur eben wie Apache suchen. Und die kann man dann ja wunderbar auf Social Media erzählen. Ne? Ja. Weil die Leute, das ist, das ist ja dann einfach wie, wie, wie Fernsehen, so wie, wie eine Geschichte schauen. Ja. So, und, und das kannst du natürlich auf Social Media genauso machen. Mit Ironie und, äh, und, und, und Spaß und äh, Storytelling und äh, Verarsche und allem, was dazugehört.
0: Ja, mega. Also, aber, also ich finde halt sowas wie Apache zu kreieren, ist natürlich auch schon so ein anderes Level. Ne? Also da braucht man dann halt im Prinzip auch ein bisschen Leute wie dich, wenn das halt wirklich geil gemacht sein soll. Also ja, ich aber die schon haben auch
1: irgendwann mal angefangen. Ne? Also ich, glaub, ich glaube schon auch, dass es manchmal ist es, auch, ist es auch einfach wert, eine dumme Idee mal easy auszuprobieren und dann zu so gucken, ob es funktioniert. Ja. Weil, weil daraus entstehen oft die lustigsten Geschichten.
0: Kennst du Juicy Gay?
1: Nee, sagt mir gar nichts. Der ist
0: halt auch so ein hip hop aber Der macht das, glaube ich, auf einem kleineren Level als irgendwie Apache, aber der hat halt auch so eine Art Kunstfigur und der hat ein, der hat ein Lied über Capri-Sonne zum Beispiel geschrieben mhm. und ähm, der hat auch einfach absurd weirde, immer billige Videos, aber die sind halt auch, auch relativ lustig. Der war in diesem ganzen Hip-Hop-Thema, war der immer kurz ganz schön gehypt auch?
1: Okay, ist an mir vorübergegangen.
0: Hat dann aber auch nicht mehr nachgeliefert, glaube ich, so in dem Sinn. Aber macht trotzdem noch die ganze Zeit was. Ich muss dir mal Videos von ihm schicken. Auf jeden Unbedingt. Fall das Capri-Sonne-Lied. Hat, hat übrigens Magnus auch mal gecovert bei einem seiner Konzerte.
1: Finde ich gut. Ja. <lacht> muss ich mal reinhören.
0: Nein, aber okay, dann sind wir da schon mal so ein bisschen weiter. Und was meinst du mit Reichweite? Also helfen diese ganzen Hashtag-Geschichten oder soll ich einfach, soll ich kooperieren? Soll ich Leute mal liken, gegenliken, was alle Leute immer so sagen? Also soll ich immer ganz viel machen und hoffen, dass sich jemand auf meine Seite verirrt?
1: Also in erster Linie musst du mal Content kreieren, der relevant ist. Und es ist
0: immer scheiße. Was heißt denn relevant? Naja,
1: relevant musst du überlegen, wer ist denn eigentlich, wer ist deine Zielgruppe und was, mhm. was könnte für die relevant sein? Du musst fängst immer erstmal mit einer Annahme an.
0: Aber das ist für das Thema Musik, finde ich, immer gar nicht so einfach. Also, weil ich würde ja denken, wenn man Musik macht, dann muss das ja für jemanden, der Musik interessiert ist in einem bestimmten Genre, muss das ja relevant genug sein.
1: Ja, aber das ist ja nur eine Facette. Du musst dir okay. überlegen, was ist, also der ist interessiert an Jazz. Ja. Was gibt es um diesen Begriff Jazz außenrum noch, was den interessiert? <lacht> was ist damit Art verwandt? Und dann, da, damit hast du dann irgendwie so eine, so eine Bandbreite an relevanten Themen. Und dann kannst du dir als nächstes überlegen, okay, was mache ich damit, welche Geschichten erzähle ich damit? Und klar, dann ist es natürlich wichtig, also Hashtags immer noch wichtig, weil du damit einfach deinem Beitrag Themen gibst, Mhm. Oberthemen, wo das Ganze stattfinden soll und du so die Chance erhöhst, dass Leute da auch durch Zufall ohne dich vorher zu kennen Mhm. draufkommen und dran hängen bleiben mit anderen aus deinem, aus diesem Dunstkreis dann, wenn wir bei Jazz bleiben, dann mit anderen aus dem Jazz-Dunstkreis zu kooperieren, natürlich auch wahnsinnig schlau, weil ihr euch dann gegenseitig Reichweiten geben könnt. Weil vielleicht äh, haben du und sag mal noch irgendeinen anderen Namen. Scooter. Du und Scooter, ja, es ist jetzt vielleicht... Ja. <lacht> ja, aber aber okay, so du und Scooter, ihr habt zum Beispiel dann komplett...
0: Also, ja, mein Traumfeature, ah, bin ich ehrlich. Äh, ja,
1: du vielleicht hört er ja zu irgendwann Hans Peter ja wenn wenn, wenn den jemand kennt schickt mal den Podcast drüber ähm, <lacht> nee aber einerseits eben mit Leuten aus deinem Bereich zu kooperieren ist gut aber da ist die Wahrscheinlichkeit halt hoch dass die, eure Zielgruppen sich eh schon decken aber dann eben genau das was du hier so gesagt hast wie Scooter da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich die Zielgruppen nicht decken und ihr euch so Reichweiten austauschen könnt. Also mhm. vielleicht auch ein bisschen, mhm. also ob Scooter, ja, ich verstehe, Scooter schon, jetzt besonders was du viel meinst. Reichweite von dir bekommt, ist nicht so klar. Aber vielleicht finden ja bei Scooter dann auch ein paar Leute dich gut und dann genau. schwappt es eben so rüber. Und wenn man das öfter macht, dann wächst man halt relativ schnell. Und ansonsten ist es halt wichtig, nicht nur an Wachstum zu denken, sondern auch an Erhalt Mhm. Weil, sagen wir mal, du, du, du wächst, du wächst, du wächst und irgendwann hast du mal 10.000 Leute, dann hast du ja immer, hast du 10.000 Leute, die sind zu dir gekommen, um unterhalten zu werden. Ja. Und da musst du dann halt auch bedenken, dass du nicht nur Wachstumskontent machst, sondern auch Bestandspflege. Mhm. Du, musst, du musst schauen, dass die Leute, die bei dir sind, auch einen Grund haben, bei dir zu bleiben. Mhm. Weil wenn die merken, okay, hier kommt ja gar nichts mehr, außer äh, der Aufruf, dir zu folgen,
0: ein bisschen wie in einer Beziehung, ne? ja. muss man pflegen. Genau. Ja, okay.
1: ja, es, ist, es ist ja eine Beziehung. Es ist ja am yeah. Ende es ist die, die Beziehung zwischen dem Follower und dir.
0: Ja, ich glaube, so Bestandspflege würde mir, also äh, fällt mir persönlich gar nicht so schwer, aber so neue Leute zu erreichen, finde ich gar nicht so easy. Wobei ich das gemerkt habe, dass das beim Reminder ganz schön krass ging, als wir den Reminder rausgebracht haben. Ja, weil du mal, aber du hast ja
1: auch ein bisschen neues Thema mal angeschnitten.
0: Ja, ja, genau. Ich
1: meine, dein, deine Musik ist ja sonst jetzt nicht ultra politisch. Genau. Und das war jetzt halt mal ein politisches Ding. Damit bist ja. du in ganz andere Sphären vorgedrungen ja. und äh, damit hast du dann eben neue Zielgruppen ansprechen können. Ich bin mir zum Beispiel relativ sicher, wenn du mal äh, dich in den Hip Hop vorwagen würdest ja. und und irgendein Cross Feature zwischen deiner Art Musik zu machen und einem und einem Rapper machen, wahrscheinlich wür- auch machen würdest, äh, könnte es sein, dass du da auch äh, Followerwachstum bekommst. Und ich meine, am Ende Sido macht das ja seit Jahren so, ne? Sido poppt mhm. überall auf, am Ende ist der immer Rapper ge- geblieben, aber der war ja von, von Mark Forster über, weiß ich nicht, äh, ob man mit Helene Fischer was gemacht hat, aber wenn nicht, bestimmt bald. Ich glaube, äh,
0: Johannes Örting hat. Ja, irgendwas. genau, ja, ja. aber der, der
1: hat sich ja so wirklich über äh, Pop-Schlager yeah. irgendwie da, ich weiß jetzt nicht, ob Sido schon im Schlager war, aber Bushido zum Beispiel, der hat was mit Karel Gott gemacht. So, das, ist, das sind genau solche Beispiele. und Ich meine, das kommt aus der Musik so und das, das nannte sich oder nennt sich Feature, ne aber sowas ja. funktioniert genauso gut auf Social Media.
0: Sie ja, okay, gut. Muss man ja auch immer erstmal hinkriegen. Aber ich weiß, was, ich weiß, was du meinst. Also man, ich, ich merke nur gerade mal wieder, man, man, ähm, dieser ganze Social Media-Bereich ist halt wirklich so ein Bereich, wenn man den, das ist halt noch ein Vollzeitjob, ne? Also wenn man es wirklich ernsthaft angehst oder so, klar. Dann klar. ist es halt, also ich meine, es gibt schon Gründe, warum Leute sowas beruflich machen und sich dann nur mit auseinandersetzen. Und wenn du das so als DIY ähm, Army machst oder halt. Naja, also jede Künstlerin oder Künstler oder jede Band und so weiter machen das ja dann doch auch irgendwie so ein bisschen nebenbei immer. Ähm Und es ist
1: auch wichtig, das nicht komplett aufzugeben, weil zum Beispiel...
0: Ja, sonst wird es ja anonym, ne?
1: Ja, also also ich kann das mal aus meinem Arbeitsalltag erzählen, ich arbeite ja mit zu viel Flirsch und dann äh, liefere ich ihr zwar für Instagram Bilder und so weiter und so fort und mache auch mal eine Story hier und da, aber es ist halt ganz wichtig, dass dass der Account immer noch danach aussieht, dass der zu 99 von ihr betrieben wird, dass ja. sie dahinter steht, weil die Leute sind da, um ihr zu folgen, der Person. Und genauso ist es bei einer Band. Ja, voll. Und genauso ist es bei, bei allem anderen, auch beim, beim Unternehmer. Ich finde schau, das schau, ist, dass Schauen du das sich gefühlt? die Leute lieber, okay, ja. weil, wenn du ein CEO bist, dann folgen, also ich meine, das ist ja jetzt auch so entstanden, ne? die Leute folgen Elon Musk nicht wegen Tesla, sondern wegen Elon Musk. Ja, weil, weil die die Person, Person geil finden. Ja. Und äh, darum geht's. Und das lässt sich eigentlich in alle anderen Bereiche auf Social Media eins zu eins übernehmen. Ja,
0: ich finde, wo du das dann doch doll merkst, dass das halt nicht die Person selber macht, zum Beispiel, ist der Account von Helene Fischer. Weißt du? Also, das, also, äh, äh, genau. also ich habe das jetzt nur irgendwann mal so, ich hab da ein bisschen drauf geachtet, so für mich. Und da merkst du dann halt, dass. immer, da steht dann nur, ja, neue Single kommt und so weiter, aber es wirkt halt sehr anonym irgendwie und es hat irgendwie nichts mit der Künstlerin zu tun. Äh, Wer das zum Beispiel auch eine Zeit lang einfach nie gemacht hat, ist Adele. Mhm. Bei Adele war das aber für mich auch irgendwie etwas, damit konnte ich leben, weil zum einen bin ich natürlich großer Adele-Fan, nur von ihrer letzten Platte nicht. Ähm, Und die war halt einfach lange weg. Mhm. Und dann kam irgendwann mal ein irre langes Statement mit so, ja guten Tag, ich bin wieder zurück, ich habe eine neue Platte gemacht. Und ansonsten hat die ihren Account nicht selber betreut, sondern da wurden halt geile Fotos hochgeladen, weil sie auch einfach irgendwann mal klar gesagt hat,
1: ich habe da keinen Bock drauf. Was ja auch fair ist.
0: Was total fair ist und das damit ist konnte ich das, genau, weil das ist so eine klare Ansage, wo du denkst, okay, du weißt, woran du bist.
1: Ja, aber ich meine, wenn, wenn man Adele ist und praktisch schon eine Relevanz hat, dann, ja. dann, dann, dann reicht an relevanten Content halt vielleicht auch, dass deine Fans, die dir auf ja. Social Media folgen, jeden Tag ein schönes Bild von dir sehen.
0: Das stimmt. Also ich gucke mir die Fotos gerne. Aber, ich noch aber, aber wenn du
1: das erst aufbauen musst, dann reicht es wahrscheinlich eher nicht.
0: Nein, das stimmt auch wieder. Ja. Schade, das heißt, ich kann nicht sagen hier... Und ich kann jetzt keine
1: Zahlen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die Engagement-Rate dann nicht so, nicht so hammergeil ist, wenn du einfach nur Fotos jeden Tag postest. Und sonst und und, und auch nicht interagierst, Mhm. weil das ist nämlich das Nächste. Zur Bestandspflege gehört ja auch nicht nur Content zu kreieren, der für deine Follower relevant ist, sondern auch mal mit denen in Interaktion zu treten. Weil weil sozial funktioniert ja immer in zwei Richtungen. Da da sind ein Haufen Leute, die nehmen sich dann irgendwie Zeit und klar, ab irgendeinem Level schafft man das nicht mehr, allen zu antworten. Aber ab und zu mal jemandem antworten oder auch nur den Kommentar liken, führt dazu, dass sich die andere Person von Jemandem, wo sie entschieden hat, ich folge der oder äh, der oder ihm oder ihr, ähm, weil ich das spannend finde, dann fühlt man sich, das das ist eine Art von Wertschätzung, die man zurückgibt.
0: Ja, ich finde, das sollte aber auch klar sein, dass man das macht. Also ich glaube halt, die meisten Bands und und, äh, Acts, die diesen Podcast hören, für die ist das auf der Ebene auch noch ziemlich selbstverständlich, dass man sowas macht.
1: Darf man aber nicht aufhören. Nee, darf man nicht aufhören
0: und ich glaube, man muss manchmal auch einfach, äh, also ganz ehrlich, viele von uns sind manchmal froh, dass da was passiert. Mhm. So, Das muss man ja auch mal so sagen, weil nicht auf jeden Kram kriegt man eine Antwort und auch nicht jede Form von äh, forcierter Interaktion funktioniert halt gleich gut. Ne? Also es gibt ja auch Sachen, wo du meinst, so, ja, war jetzt... Man muss nicht hinter alles irgendwie eine Frage stellen, weißt du? Also nee, wenn du das dann ist halt ja auch
1: so ein, dieses so, so, so hey, ich so, trinke oh.
0: gerade Kaffee heute Morgen, und was, was trinkst du? Ihr Bier. Du? Nee. Mhm, äh, nein,
1: natürlich. aber das ist natürlich, man, das und das ist ja so dieses Ding, dass, dass das eine ganze Zeit lang so war, dass es, dass Leute behauptet haben, es gibt irgendwie die Formel. Aber es gibt nicht die Formel. Es gibt so. Meinst gibt du, das sind
0: so die Leute, die auch die Formel haben für den sechsern Lotto? Es gibt auch, auch Leute, die, die, Sechser, haben die Formel. Sechser
1: im Lotto, tollen Körper und ja. äh, weiß ich nicht ewigen Reichtum. Das ist klar. Es gibt so ein paar Grundregeln. Du meinst,
0: die gibt's gar nicht? Die Formel Scheiße.
1: Es gibt so ein paar Grundregeln. Ne? Das, aber aber unterm Strich äh, ist es halt immer individuell und so. Du bist individuell. Äh, du, du, wir, wir zwar unterscheiden uns äh, von allen anderen Menschen ne? und, und untereinander. Und genauso unterscheidet sich auch jede Followerbase. Und, und darum geht es halt, äh, dass, dass, dass du da individuell schauen musst, wie funktioniert was. Und das ist im Übrigen auch, und das ist gerade, jetzt habe ich meinen mein Faden wieder. Ähm, Es ist im Übrigen auch gar nicht schlimm, wenn mal was nicht funktioniert. Es ist sogar, wie eigentlich immer im Leben so, dass mehr Sachen nicht funktionieren als funktionieren Mhm. auf Social Media. Und da darf man sich halt nicht davon entmutigen lassen, weil im schlimmsten Fall kriegst du keine Resonanz. Und dass du keine Resonanz bekommst, heißt aber nicht, dass ganz viele Leute gesehen haben und denken, ah, der bekommt ja gar keine Resonanz. Was für ein Opfer. Nee, das hat einfach keiner gesehen. Ja, 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 also ich kenne Also ich kenne das von mir selber zum Beispiel, wenn irgendwas keine Resonanz bekommt, dachte ich eine ganze Zeit lang, oh Gott, jetzt sehen alle, ich bekomme keine Resonanz und, und, und denken, man, Job man, man, ein man, man ist der Jan irrelevant. Ja, klar, also ich, heute mhm. sehe ich das natürlich ganz entspannt. Aber ähm, Früher dachte ich das immer, ja. bis ich irgendwann gecheckt habe, nee, wenn äh, ich keine Resonanz bekomme, hat es einfach keiner gesehen. Und das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Ja. Aber Und äh, die Realisation, dass das das Schlimmste ist, dass es einfach niemand sieht, das sollte einem doch äh, dann eigentlich sehr viel Ruhe geben, weil sehr viel Schlimmeres kann nicht passieren. Klar, du kannst dich irgendwie in, in einen Shitstorm äh, reinreiten, aber, aber da ist man meistens auch ein bisschen selber schuld.
0: Ja, also ich, also ich habe tatsächlich noch nie einen wirklichen Shitstorm oder so gehabt. Also Und ich habe mich in Teilen schon mal so darauf vorbereitet. Wir haben, bevor wir hier unser kleines Potty-Interview gemacht haben jetzt, ähm, habe ich erzählt, dass wir für den Reminder, als wir den rausgebracht haben, uns wirklich als Band darauf eingestellt haben, dass es sein kann, dass irgendwelche Leute um die Ecke kommen und uns entweder sagen, wie geschmacklos die Idee ist oder wie mit zu viel Pathos aufgeladen oder ein rechter Mob, der auf einmal vor der Tür steht und Farbbeutel ans Haus schmeißt oder so. Wir haben uns auf alles eingestellt und das ist halt alles nicht passiert. Und was du sagst zum Thema individuelles Posting und so weiter und was man macht und was funktioniert und nicht, das habe ich zum Beispiel bei mir auch ganz doll gemerkt. Mir hat irgendwann mal jemand vor einem Jahr oder so gesagt, so ja, also nur Videos bei Facebook und alle und auch bei Instagram, Videos funktionieren immer am besten und so weiter.
1: Klar, es gibt schon zahlenmäßig Sachen, die besser funktionieren. Ja,
0: aber ich kann zum Beispiel sagen, dass ich das ähm, bei mir auf den Kanälen oft gar nicht so sagen kann. Also das das sind meistens nicht die Postings und ich habe das auch durchaus zu unterschiedlichen Tageszeiten und so Mhm. weiter mal äh, probiert, ähm, die am besten funktionieren, sondern das sind bei mir oft andere Postings, die dann halt besser laufen und das ähm, kann ich ungefähr auch einordnen äh, und irgendwie auch gucken, was da mehr passiert, weil ich habe auch zum Beispiel hier, gerade wenn wir auch über Podcasts sprechen, öfter mal probiert, so kleine Audioschnipsel als Video zu posten, weil ich mhm. das immer so Preview-mäßig da mal so hochladen wollte und mir ist aufgefallen, dass diese Postings im Prinzip immer kaum jemand sieht. Also was du halt auch meinst, sie wurden mhm. ganz, ganz schlecht geliked, wo ich dann wieder dazu hingegangen bin, halt eher ein Bild von dem Podcast-Titel irgendwie zu machen mit so, hey, der neue Podcast ist da und das hat irgendwie in der Regel immer besser funktioniert, was halt super lustig ist, mhm. aber deswegen auch da, ähm, genau an alle, die das jetzt so hören und damit so ein bisschen hasseln, es ist total gut, Sachen auszuprobieren und wenn ihr dann äh, merkt, dass Fotos von eurer Band nicht so gut funktionieren, habe ich zum Beispiel damals auch gemerkt. So, keiner will meine Band sehen. Sorry, Boys. <lacht> ähm, oh Gott,
1: oh Gott, die armen Jungs.
0: Super gemein, ne? Das Nein, aber es ist wirklich ganz stört. Also ich alle, dachte immer so, wollen, ich will immer meine wollen, Band alle fotografieren. Alle wollen nur und so. Nina
1: sehen. Alle wollen nur Nina sehen.
0: Interaktionsrate hat leider gesprochen. Ja. So, das war dann halt oft so, dass du denkst, so, okay, ich kann ein schlechtes Selfie schöne, von mir machen. Schöne
1: blonde Frau, funktioniert besser.
0: <lacht> schlechtes Selfie von mir im schlechten Licht vor der Bühne funktioniert oft besser, als äh, ich mache ein Foto vom Soundcheck von meiner Band. War oft so. Und dann dachte ich so, okay, dann wenn ihr das wollt, dann kriegt ihr das. Ja. Damit ihr es auch seht. Ähm, und ich glaube, so muss das jeder irgendwie lernen. Aber auch da wieder zum Thema Agilität. Man muss ein bisschen die Augen offen halten und dann halt auch gucken und nicht dann irgendwann sitzen und irgendwie sauer. Äh, mit Kopf den in den Sand stecken. Ja, das und, ist halt oder das halt dann auch sagen, ne? ja, funktioniert alles nicht.
1: Ja. Also, das dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ne? Das ist, äh, ha. hast, hast du jetzt genau richtig zusammengefasst.
0: Guck mal, aber dann können wir ja mal überlegen, was sind denn jetzt so. Wir haben gar nicht so viel über Musikvideos gesprochen, aber schon in Teilen. Beziehungsweise, du hast ja auch ja, gesagt, weil, weil wir weil sollen die, weniger. Ja, weil, weil ich die
1: Musikvideos auch in meinem zweiten Satz nach deiner Frage. Ja, <lacht> du hast ja auch gekillt. Genau, du hast ja auch gekillt. <lacht>
0: Während ich mir wieder überlege, welche Videos ich drehen kann. No, schade, aber es ist auch meine Leidenschaft geworden mittlerweile. Ich mag mittlerweile, das ist auch lustig zum Thema Lernen und so weiter. Ähm, ich habe in den letzten zwei Jahren wirklich lieben gelernt, Sachen selber zu schneiden. Mir einfach mhm. Content geben zu lassen und mir Sachen so zurechtzuschneiden und mir beim Color Grading einen so zurecht zu gurken. Bestimmt alles nicht perfekt, aber mir macht das richtig Spaß. Und ähm, ich kenne genügend Leute, die sowas ganz, ganz schlimm finden. Ich finde es richtig toll. Und äh, deswegen mache ich das total gerne und äh, ich habe neulich den Mariah Carey-Satz gesagt, das habe ich auch neulich im äh, Podcast-Interview noch gesagt, weil ich so mich gefreut habe über meine neue Kamera ähm, und dann sah, stand ich da auf der Bühne vor meiner Band beim Soundcheck und sagte: so, guck mal, wie toll das ist, guck mal, wie toll, oh, super, guck mal, wie krass, boah, Tiefenschärfe und dann war so, oh, wisst ihr, was schade ist? Es ist jetzt echt schade, dass ich mich selbst nicht filmen kann. <lacht> ja, schön. Äh, insofern, genau, also zum Thema Lernagilität. Ich glaube, wir haben heute ganz viel dazu gesprochen. Jan hängt ein bisschen in den Seilen, muss man sagen. Der hat eine ganz schön krasse Saison hinter äh, sich, genauso äh, wie ich auch. Deswegen sind wir so in Chili-Mode.
1: Vor allem muss ich jetzt gleich zum Klimastreik.
0: Stimmt, Klimastreik ist noch. Da ich Eigentlich schon seit
1: Nee, In drei Minuten geht das los. In drei Minuten,
0: los. okay, dann müssen wir jetzt auch Aber mal ich stoße machen. erst dazu,
1: wenn die bei mir hier vorne vorbeilaufen.
0: Und dann <lacht> läuft man halt 100 Meter mit, ne? So genau. Irgendwo, oder? Ja, genau. Ja, genau. Und dann war man trotzdem dabei und hat was gemacht.
1: Nein, da läuft man natürlich bis zum Ende mit. Wie
0: lange laufen die denn? Weiß ich Wo nicht. Lange
1: hoffentlich. Lange und laut.
0: Laut, ja. Ja,
1: weil ja. am Sonntag ist Bundestagswahl.
0: Ja, die Folge kommt erst nächste Woche raus. Das heißt, ihr werdet wir werden dann wahrscheinlich schon wissen, wie ungefähr eine Koalition in etwa aussehen könnte. Wie doll
1: Armin Laschet hoffentlich äh, verliert? verliert?
0: Ja. Oh Gott, bitte nicht. Ich will nicht, dass der irgendwas macht in der nächsten Legislaturperiode, der soll zurück in seine Kasperlitt-Kiste. <lacht> ähm, ja, aber dann lass uns doch noch mal zusammenfassen, worüber wir heute irgendwie kurz gesprochen haben, denn ihr sollt ja alle auch ein bisschen was mitnehmen und alle Leute, die keine Ahnung von Musik haben, vielleicht auch mal ein bisschen verstehen, dass wir nicht nur bunte Bilder irgendwie bei Instagram, Facebook und TikTok und YouTube posten, sondern uns echt Gedanken darüber machen. Also es geht auch ein bisschen über probieren und studieren, probiert aus, was zu euch passt, stellt euch die richtigen Fragen, was ihr überhaupt sein möchtet, das ist, finde ich, sowieso erstmal das Wichtigste, also ich glaube, es bringt nichts, irgendwas darzustellen, was man wirklich gar nicht ist und nicht sein will, das ist irgendwie das, das, worauf man sich auf jeden Fall einigen muss und ähm, wenn ihr darauf überhaupt gar keinen Bock habt, was ihr macht, dann gibt es so Menschen wie Jan, die man fragen kann, ob sie einem helfen
1: ich glaube, ich kann am Ende nochmal abschließend den schlausten Satz sagen, den jemand jemals zu mir gesagt hat. Das hat mein äh, lieber Freund und Mentor Erik Laser mal zu mir gesagt, weil ich ihn immer gefragt habe, am Anfang meiner Laufbahn, Erik, wie geht das? Erik, wie macht man das? Wie funktioniert das? Bis er mir irgendwann mal gesagt hat, Jan, eigentlich weiß keiner so richtig, wie irgendwas funktioniert. Und äh, die, die es zu wissen scheinen, haben es einfach nur gemacht. Mhm. Und äh, Klar, das mag nicht für alle Bereiche gelten, aber ich finde, das ist so eine eine ganz schöne Herangehensweise an an Dinge, die man vielleicht noch nicht kann, dass es halt eben nicht immer den Blueprint gibt Mhm. und selbst wenn irgendjemand behauptet, den zu haben, muss es gar nicht so sein, dass dieser Blueprint für dich gilt.
0: Das ist ein sehr schöner, letzter und zusammenfassender Satz. Also an der Stelle vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche, hören uns nächste Woche wieder. Danke Jan, dass du dabei warst. Und äh, wer nochmal sehen möchte, was Jan und ich so gemacht haben in den letzten zwei Jahren, ich packe mal die Links einfach alle in die Shownotes.
1: Passen so viele Links in die Shownotes? Ach, ich glaube schon. Das sind schon ein paar, <lacht> aber ich glaube, das geht schon. Das ist eine ganze Menge.
0: Ja, es sind auf jeden Fall viele. Und äh, achtet mal ganz besonders auf das Video von Holy Grail. Da seht ihr das nicht, aber da ist Jan fast gestorben, weil er beim Rückwärtshüpfen mit der Kamera in ein drei Meter tiefes Loch gesprungen ist im Dunkeln.
1: Ja. <lacht> <So ungefähr. lacht> also vielen Dank. Vielleicht, vielleicht suchen wir dieses Foto auch nochmal als ja, Promo-Material für den Podcast auf raus. Auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, ich glaube, glaub, das gibt es noch. Okay. In diesem Sinne, danke Nina für die Einladung.
0: Bis dann. Ciao. Ciao. To make it look easy, easy, easy A fortune teller took me once You will succeed